0: Какво ще
1: запомним този ден? Това е вечерният новинарски бир подкаст.
2: Да говорим за осъществяване на третия мандат и то от партия с 15 депутати, след като и първата по сила в парламента не може да събере подкрепа за кабинет, е белег на политическа шизофрения. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на политолога Димитър Аврамов. И още от темите, които ще чуете. Протест срещу отвеждането на Десислава Иванчева в Сливенския затвор. Корнелия Нинова не вярва на Бойко Борисов. Обещавал едно, правейки се на дядо мраз, после върше друго.
1: Говори Дирбеге.
2: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст Новините от деня на 10 ноември. На този ден се навършват 33 години, откакто Централният комитет на БКП освобождава Тодор Живков от поста, генерален секретар на партията, което се определя като денят, в който у нас започва демокрацията. А сега към прогнозата за утре на синоптикани ни Иво Некитов. Минималните температури ще са от 5 до 11 градуса, а дневните от 11 до 17. През деня ще има значителна обочност на места с преваляване от дъжд, по високите части на планините дори сняг. По-значителни разкъсвания на облачността ще има над западните и северозападни райони. В източна България ще духа слаб до да умерен северен вятър. Формацията, която получи третия мандат, не може да носи отговорност за управлението в следващите неизвестно колко месеци, особено ако говорим за най-малката партия в парламента. Това коментира за подкаст новините политологът Димитър Аврамов, според когото самото говорене за осъществяване на третия мандат е белег за неспособност да се организира политическия процес. Има
1: пълна интелектуална деградация в политическия процес в България и ще ви иллюстрирам как според вас независими анализатори, като мен или като който и да е, могат да прогнозират дали може да има правителство с третия мандат и дали то ще бъде стабилно, при положение, че лидера на първата политическа партия в отминалите избори е напълно неспособен да сглоби мнозинство с първия мандат. Не знам как който и да е в господин Борисов си представя, че някой би могъл да носи отговорност към 15 мандата.
2: Целият коментар на Димитър Аврамов ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Подкрепяте ли изговорчивия план на Бойко Борисов за правителство? Днес тема на разговор сред политическите сили у нас беше бюджетът. БСП и ГЕРБ се срещнаха по инициатива на социалистите, които искат нова финансова рамка за до година, докато от партията на Бойко Борисов настояват настоящият бюджет да бъде удължен. След срещата Корнелия Нинова обяви, че не вярва на лидера на ГЕРБ.
0: Ние вярваме, че може да се състави правителство. Не вярваме на господин Борисов. От него чухме, че ще преговаря с БСП и ще подкрепи пакет и социалната програма на БСП. Нали точно така беше? Нека да си говорят партиите. Ние ще подкрепим а, БСП за социалната програма. Аз ще преговарям с Нинова. Затова и горе се пошегувах, че се прави на, така публично на Добрия дядо Мраз. Какво се получи на срещата? Ами да чакаме редовно правителство. Нека то да си реши какъв бюджет да има. Сега да продължим старите мерки. Няма нужда от увеличаване на социалните разходи. Той популистски говори, но и се прави на добрия, диалогичния, реалистично няма такъв ефект. От това говоря.
2: От Продължаваме промяната пък се срещнаха с представители на синдикалните организации КНСБ и КТ Подкрепа, които подкрепят настояването на партията Служебното правителство да внесе закон за бюджета за 2023 вместо да бъде удължаван старят. Кирил Петков и Асен Василев разговаряха и с представители на Демократична България. Разминаванията на тема бюджет там са, че според партията на Христо Иванов прогнозите на промяната за приходите са твърде оптимистични, а социалните разходи според тях трябва да се насочат само към наистина нуждаещите се, вместо да се раздават на калпак. Българските гранични полицаи плащат с телата си цената на това, че границата ни не е добре технически обезпечена. Това заяви пред депутатите служебният вътрешен министър Иван Демерджиев, който беше изслушан относно мерките по охрана на границата и справянето с потока нелегални иммигранти след смърта на Петър Бачваров.
0: Сега се оговорихме с Турската страна да има постоянно действаща работна група, която да се занимава с всичките проблеми свързани с границата и с нейното опазване. При целият този огромен натиск смея да кажа, че българската гранична полиция се справя много добре с него, но за съжаление, нашите гранични полицаи пазят с телата си и плащат с телата си цената на това, че границата не е добре технически обезпечена. И отново подчертавам предприели сме всички мерки, така че това да се случи, така че техниката да им помага, така че техниката да ги пази, така че не те да стават мишени или да стават прегради с телата си, а да служат по начин безопасен за тях и ефективен за държавата.
2: Демерджиев изтъкна необходимостта от увеличаване на щата на гранична полиция с 1260 души, което вече е предприето. По му липсват автомобили, които да обслужват 30-километровата българска зона на отговорност, за това са стартирани обществени поръчки. Тече и е засилен ремонт на пътищата в пограничните райони. Насочени са сили за създаване на работилница в Елхово, която да ремонтира ежедневно чупещите се автомобили предприяти съдействия и заснабдяване на по-модерни, по-леки и лесни заносене бронижилетки. Нужно е и законодателно предложение чрез повишаване, включително наказанията за нелегален трафик на мигранти. На границата са разпределени и допълнителни безпилотни летателни средства, както и наличните хеликоптери на гранична полиция. Въпреки, че по думите на Демерджиев, границата ни сега изглежда по-добре от това, което е заварил, мигрантският поток продължава да расте.
0: Тенденцията най-вероятно, за съжаление, ще бъде към увеличаване на този поток и непрестанен поток, вместо намаляване от падане на натиска към външната ни граница, която е външна граница и на Европейския съюз.
2: Герп отново поиска оставката на Демерджиев, на което той е отвърна, че би я подал, само ако родителите на убития младши инспектор Петър Бачваров я бяха поискали. Лидерът на БСП Корнелия Нинова пък определи изслушването на Демерджиев като безплодно, защото според нея проблемите няма да се решат, докато в основата им стои корупция. Тя попита главния прокурор Иван Гешев какво е станало с разследването на строежа на оградата на българо-турската граница, припомняйки, че преди пет години левицата е сезирала предишния главен прокурор Сутир Цацаров за нарушения и злоупотреби. По думите и последната информация, с която разполага левицата е от февруари миналата година. Когато Гешев ги е информирал, че е образувано от досъдебно производство.
1: Какво не се случи днес?
2: Служебният енергиен министр Росен Христов даде показания в националното следствие като свидетел по разследването за спирането на договора за доставки на газ от Газпром Експорт и закупуването на газ от други компании. Христоф обаче каза пред журналисти, че не може да обсъжда детайли, за да не пречи наследствието. За поисканата му от Бойко Борисов тази сутрин оставка, той коментира, че няма да я подаде, защото не смята, че с действията си е нарушил, цитирам, каквото и да било. Софийският градски съд върна в ареста прокурорския син Васил Михайлов, обвинен за побой в Перник. Решението е окончателно, след като прокуратурата поиска младежът да бъде върнат в ареста. Проверка установи, че той е нарушил домашния си арест, въпреки че е с гривна за проследяване. Като пропагандна риторика на Русия, определи заместник външният ни министър Костадин Коджабашев изказването на говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова която нарече решението на Българския парламент да предостави военна помощ на Украина, цитирам, пореден неприятелски акт, който ще доведе до по-нататъчно влушаване на намиращите се в и без това плачевно състояние двустранни отношения.
0: По никакъв начин не мога да приема и ние като държава, обвинението на госпожа Захарова, че София носи пълна отговорност за удължаването и ескалацията на конфликта в Украина. Отговорност за тази война има само и единствено Русия. Кой е агресора и кой жерт тази война е господ? Четете още в Дирбеге.
2: Новак Джокович ще е лидер на червената група на таз годишното издание на ATP финалите в Торино, предаде Корнер. Ежегодният турнир слага край на сезона в големия тенис и събира 8-те най-добри играчи през годината. През 2017 тази надпревара бе спечелена от Григор Димитров. Сега фаворит за трофея е Джокович, който попадна в трудна група с Стефано Сиципас, Данил Медведев и Андрей Рублов. В зелената група лидер е Рафаел Надал. Там са още Каспер Рут, Феликс Уже Сим и Тейлор Фриц. Тенисистите играят всеки срещу всеки и първите два от всяка група продължават към полуфиналите. Над преварата започва на 13 ноември, а финалът е 7 дни по-късно.
1: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст
2: Подробно по темите в подкаста Четете в Дирбеге
1: Какво ни впечатли Преди малко
2: Съдбата на ненавършилото Все още годинка Дете на Десислава Иванчева Трогна потребители в социалните мрежи И тази вечер от 18.30 Те се събират на протест Пред Съдебната палата Бившият кмет на столичния район Младост излъчи живо как служители на главна дирекция изпълнение на наказанията я отвеждат в затвора в Сливен, където трябва да излежи присъдата си от 6 години лишаване от свобода. Тя е окончателна и включва и глоба от 12 000 лева и лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност в продължение на 8 години. Към нея ще бъде приспаднато времето прекарано в ареста и под домашен арест, което е около 3 години. Иванчева обаче се притеснява, кой ще поеме грижата за сина и, който се появи на бял свят, докато обвинената в корупция кметица беше под домашен арест и течаха дела.
3: При се събудихме и ни за снима. Въпреки както казахме, че е върху клад, без сигнал, въпреки че сме отведени от колата при поемните лица, общества е се супер нарушения, които една право държава ви езикня, както оцеля. Всяко ще стане с него.
2: Чака да ме носят малки една година и да не го
3: вземат. Не знам, какво да
2: кажа по Пред камерата на нова телевизия възрастната и майка беше категорична, че детето няма да бъде оставено, на цитирам, чужди хора и за отглеждането му семейството ще положи общи усилия. Десислава Иванчева беше арестувана пред Спортното министерство в София през 2018 година при зрелищна акция под ръководството на тогавашния шеф на специализираната прокуратура Иван Гешев. В автомобила й бяха намерени 70 000 евро, които били част от поискания от нея и заместничката и Биляна Петрова Подкоп, за да дадат разрешително за строеж на предприемача Александър Ваклин. Иванчева, Петрова и сочения за посредник Петко Дюгеров бяха признати за виновни на всички инстанции, като първата присъда на Иванчева беше 20 години затвор, на втора инстанция беше намалена до 8, а върховният касационен съд я редуцира до 6 години лишаване от свобода. Самият Гешев днес припомни, че казусът Сиванчева е бил използван като част от доводите за закриване на специализираните съди и прокуратура, тъй като, цитирам, станаха опасни и може би за да няма повече такива случаи. Гешев благодари на колегите си за свършеното по делото.
1: Каква я мислехме, каква стана?
2: Подкрепяте ли сговорчивия план на Бойко Борисов за правителство, ви питахме днес. 76% от отговорите в анкетата ни са не. Сред коментарите ви четем, нали била лесна работа за ГЕРБ да направят свой кабинет, а пък сега дай от български възход да правят кабинет с министри от шефовете на комисиите. За това ли проведохме парламентарни избори? За кабинет тип Манджа с Друг казва, ако искате да се отървете завинаги от герб, сега е моментът, като ги оставите да създадат правителство. Това ще е за последен път и ще се провалят главоломно. Според политолога Димитър Аврамов е белег за политическа шизофрения да говорим за осъществяване на третия мандат и то от партия с 15 депутати, след като и първата по сила в парламента не може да събере подкрепа за кабинет. Аврамов намира, че има пълна интелектуална деградация в политическия процес у нас. Защо? Чуйте в разговора ни с политолога.
3: Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов изрази очакване да се случи евентуален мандат на български възход. Дали според вас това би сработило за пет месеца, както очертава Борисов, в които да се решат важните за страната ни въпроси?
1: Знаете ли, има пълна интелектуална деградация в политическия процес в България и ще ви иллюстрирам как според вас независими анализатори, като мен или като който идея, могат да прогнозират дали може да има правителство с третия мандат и дали то ще бъде стабилно и дали от него има полза при положение, че лидера на първата политическа партия в отминалите избори е напълно неспособен да сглоби мнозинство с първия мандат. Това ви го казвам абсолютно сериозно. Нали разбирате каква политическа шизофрения е това и доколко ниски нива на политическа информираност и на политическо на способност да се организира политическия процес са достигнали политическите ни представители. За трети мандат се говори само защото нито една от първите две партии няма достатъчно доверие за да сформира управление. При това положение, използването на третия мандат е изцяло технически въпрос. Този, кой ще получи третия мандат, Особено ако е най-малката партия в парламента, очевидно не може да носи никакви отговорност по отношение на управлението в следващите хикс месеца. Ако такъв кабинет бъде съставен с нейния мандат, не знам как който идея да, клипсто ни господин Борисов си представя, че някой би могъл да носи отговорност към 15 мандата. Очевидно е, че той и ГЕРД не могат да носят такава като най-голяма група в този парламент.
3: С оглед поведението на президента след предишните избори, можем ли изобщо да очакваме, че той ще връчи мандат на най-малката партия, при все, че до сега сме видели, се да връчва на третата по-очисленост в парламента?
1: Не мога да ви кажа. Знаете ли, изпаднали сме в ситуация на гадаене. Гадаенето е процес, който се случва в състояние на незнание. Обръщам внимание на това, защото политическите коментари проистичат от политологията, която е наука. За нея са необходими данни. Гадаенето е псевдо ситуация. Със същия успех, и тук го казвам с, с уважение към вас изцяло, към медиите и с много голямо неуважение към политиците, със същия успех може да попитате врачката на Беролскони дали ще има кабинет, кой ще го направи и какво мисли президент. Това, което мога да кажа със сигурност, базирано на факти, е, че забавенето на връчването на мандатите е разумен ход от страна на президента, защото той дава време да се намерят някакви пресечни точки на консенсус в настоящия парламент. Струва ми се обаче, че те не се използват пълноценно, защото вместо да се търси консенсус по значимите, по важните неща, например за бюджет 2023, за необходимите законодателни промени за влизането на България в еврозоната. Парламентът изпада в бребнотение и единственото мнозинство, което е гарантирано в него към момента, е културно структурирано относно връщането на избирателната система назад в минало състояние чрез въвеждане на хартия на бюлетина. И тук има ясно културно обособено мнозинство, от ГЕРБ, ДПС и БСП. Това е единственото нещо, което се случва в този парламент. Тоест има акт на политически регрес, вместо акт на търсене на консенсус за нещо полезно, което се намира в утрешния ден.
3: Виждаме, не знам дали да го нарекат демонстрация, но водят се усилени разговори. Ето видяхме на една маса герпи и продължаваме промяната. Видяхме БСП, че прави усилия да говори за бюджета и по същество за темите важни за гражданите. Това всъщност наистина ли е демонстрация или, или се случва някакъв диалог според вас?
1: Според мен няма истински диалог, защото когато настояваш на нещо, което смяташ, че е важно само за теб, дори не е ясно дали е важно за твоите избиратели, защото за да разбереш какво искат избирателите ти, трябва да имаш реална политическа комуникация с тях, каквато да ме простят основните политически партии, но няма. В такава ситуация някакви хора в политическите ръководства репродуцират собствените си тесногради виждания и предрасъдъци, едва ли не в намерение или очаквания на избирателите. Това е изключително неправилен начин на политическо поведение. Сега разбира се всяка партия има право на виждане и всеки политически лидер има право на виждане, билите и неправилни, но има обективни икономически реалности, когато става въпрос за бюджет 2023. И вероятно част от политическите председатели, особено госпожа Нинова и БСП, не виждат прости факти, а те са, че раздуването на социалната рамка на бюджет за 2023 ще увеличи още повече инфлацията, оттам ще намали доходите на хората, ще намали покупателната способност и започваме да се въртим в опасна спирала, от която излизане няма. Това са прости неща. Те се виждат от хора, които са подготвени и икономистите могат да ги обяснат много по-добре от мен.
3: А може би всъщност това се прозира от страна на настоящото ръководство на левицата, но по-скоро е предизборна акция.
1: Какво си мислят лидерите там, хората от ръководството на ДСП? Няма никакво значение с оглед на реалния политически процес в страната. БСП е партия в процес на напреднал опадък. И това не е мое виждане, нито е негативен коментар. Това са факти, свързани с доверието, което получава партията в последните две години на избори. ДСП е в процес на спад на доверието. И от там нататък трябва да сме наясно, че тя представлява вече една много малка социална група в страната. И всякакви неадекватни искания за увеличаване на социалните разходи, особено в момент, в който те не са проблемни. Т.е. към момента България има адекватни социални плащания, доходите на възрастните хора, слава Богу, са на разумни нива и важният въпрос е какво тези хора ще могат да си купуват с тези доходи през 2023 година. Защото колкото повече увеличаваме разходите на държавата, т.е. на правителството, колкото повече плащаме за социални мерки, толкова повече се увеличава инфлацията. Само, че високата инфлация засяга абсолютно всички категории хора, намалява покупателната ни способност и практически вкарва България в много лоша ситуация. Економиката ни отслабва, доходите на хората намаляват реално и фактически от това няма излизане, ако се натиска педала на социалните разходи. И това трябва да бъде, според мен, разбрано от основните политически партии. Разбира се, част ях може би не могат да го разберат, но това е конкретен проблем на една или две партии. Не мисля, че трябва да се занимаваме с
2: него. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
1: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!